0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Orzone. Je suis Jude Gustave, j'ai 36 ans et je vis en Guadeloupe. Dans la vie, je suis formateur en gestion de projet et communication digitale, consultant digital freelance et maintenant je suis aussi podcasteur. Je suis ravi de vous accueillir sur ce premier épisode du podcast Orzone. Alors Orzone c'est quoi Ce sont des conversations basées sur des interviews sans filtre d'entrepreneurs, d'artistes, de sportifs ou plus simplement de personnes qui ont entrepris de sortir de leur zone de confort. Par ce biais, je vous propose de décortiquer leur cheminement de pensée, ce qui fait leur motivation et leur réussite au quotidien. Mon objectif est de mettre en avant les réussites individuelles et collectives de ces personnes qui ne sont pas forcément dans la lumière, qu'on ne voit pas forcément partout sur les réseaux, mais qui, à leur échelle, locales, régionales ou internationales ont réussi à se surpasser pour atteindre leurs objectifs. On dit toujours qu'il faut des exemples, voire des mentors pour réussir. Alors j'espère qu'au fil de ces conversations, ces personnes vont vous inspirer et vous inciter à vous aussi vous surpasser encore plus. C'est en tout cas mon objectif personnel en créant ce podcast. Sur ce, place maintenant à ma première invitée. Aujourd'hui, je suis avec Julia Lamassoure. Julia vient d'entamer sa troisième ou quatrième vie, puisqu'elle vient de s'installer en Guadeloupe pour tenter de développer pleinement son activité de sophrologue sur notre territoire. J'ai rencontré Julia à Paris en fin 2014. Elle habitait le 15e, moi le 3e. Le courant est tout de suite passé entre les cafés-terrasse et les barbecues dans le jardin de Julia. A l'époque, Julia exerçait en tant qu'éducatrice spécialisée et elle entamait une école pour devenir sophrologue. Une fois diplômée, elle a commencé à exercer ces deux activités en parallèle. Puis est venu le temps du changement. Je suis revenu en Guadeloupe et elle a déménagé en Bretagne. Nouvelle vie, nouveaux lieux, nouvelles opportunités. Mais il manquait toujours quelque chose. Jusqu'à cette année. Après les vacances passées en Guadeloupe, Julia décide de venir s'installer, de lâcher enfin son boulot d'éduxpé et de franchir le pas vers le soleil, mais surtout vers la liberté, les rêves et aussi les contraintes et les difficultés de l'entrepreneur. On va parler de tout ça dans cet épisode. Qu'est-ce qui l'a poussé à changer plusieurs fois de vie Que lui apporte la sophrologie Pourquoi la Guadeloupe et qu'espère-t-elle y trouver où se voit-elle à court et moyen terme Je vous propose donc de décortiquer ce parcours, j'ai envie de dire assez typique des jeunes trentenaires pour peut-être en apprendre un peu plus sur vous également. Salut Julien. Salut Jude Mais, Ravi de t'avoir sur ce podcast euh, de Horizon, c'est le premier épisode donc euh, je suis vraiment ravi de le faire avec toi. Euh, et je tiens aussi à remercier d'ailleurs le, le Spot Coworking euh, qui nous prête donc ses, ses locaux et le, et le Matos d'ailleurs aussi donc c'est vraiment cool euh, en tout cas toi Julia je suis très content de t'avoir avec moi sur ce premier podcast parce que pour moi tu, tu, y, tu corresponds tout à fait à l'idée que j'ai du podcast euh, ton parcours s'accorde parfaitement avec ça tu as su plusieurs fois te remettre en question changer de voix euh, au risque peut-être de te planter. Euh, mais bon, on en parlera après, quoi. Donc euh, ah voilà, Donc on va commencer tout de suite. Hein. Moi, j'aime bien au départ, euh, comme je t'ai dit, poser une petite question pour histoire de démarrer un peu l'épisode. Le, le, en fait, j'ai un petit texte à te lire et tu vas me dire euh, ce que ça t'évoque et peut-être même qui l'a écrit. Ok. Alors, <rire> dans la vie, en Guadeloupe, on rencontre beaucoup de gens. Quelle richesse Toutes ces personnes nous font rire, vibrer, pleurer, animent notre quotidien. Des liens forts peuvent se créer car nous sommes loin de nos proches et nos amis de toujours ou de longue date. De nombreuses personnes sont là de passage et les adieux peuvent être durs. Il y a à peine un mois, mes deux colocataires sont partis. Ça a été difficile de retrouver un équilibre. Aujourd'hui, un autre ami est sur à le départ. Les rencontres, même d'une journée, nous font grandir, nous font progresser dans notre être, dans notre âme. Nous sommes des êtres sociaux. L'autre est, est essentiel à notre bien-être. Bon, je pense qu'on peut arrêter là. Ouais. Alors, Julie, est-ce que tu reconnais ce texte
1: Oui, je crois oh. qu'il est de moi.
0: Ah ben voilà, <rire> super. <rire> Effectivement, ouais, je l'ai je, je, je lu sur ta page Insta. Ouais. Donc, euh, j'ai trouvé ça euh, très... Bah, euh, en tout cas, c'est... Par rapport à ce que je sais de toi, j'ai trouvé ça ouais, euh, profond et, euh, et euh, très, 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 très actuel par rapport à ce que tu vis. Et justement, ben, voilà, je voudrais que tu commences à me parler de ça, en fait. Cette histoire de, euh, de départ, de départ de... Voilà, on sent toute l'émotion, euh, la, 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 la tristesse, mais en même temps l'espoir. La, 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 enfin euh, voilà quoi, c'est...
1: Ok, alors du coup, ça fait euh, hier, ça faisait quatre mois que je suis arrivée, une ouais. poêle. Euh, donc j'entame mon cinquième mois aujourd'hui. Euh, es c'est arrivé en Guadeloupe Je hein. suis arrivée en Guadeloupe, pardon. Euh, et c'est vrai qu'en fait, quand on, en, quand on arrive en Guadeloupe, euh, on arrive dans une dynamique. Euh, moi, je suis dans la dynamique des colocs, hein, parce que c'est vrai que c'est facile, du coup, on rencontre des gens assez aisément. Mais euh, on s'attache, on crée des liens, on fait des efforts, parce que ça demande des efforts de, de rentrer en lien avec des gens. Et du coup, euh, en fait, ces gens-là sont de passage. Euh, donc voilà, même des personnes d'une journée peuvent apporter euh, un nouveau regard. Hein. Enfin, il n'y a pas obligation d'être avec les personnes longtemps. Euh, mais... Euh, mais en fait, euh, trois départs en peu de temps euh, avec des gens proches m'ont permis aussi de me repositionner. C'est-à-dire que euh, là maintenant, je vais vraiment essayer de, de rentrer en lien avec des gens qui sont là depuis longtemps ou qui arrivent mais qui sont là pour une longue période. Euh, pour autant, je ne pas me fermer aux gens de passage, hein, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est vrai que je pense dans l'idée vraiment de s'installer en Guadeloupe, il me semble important euh, d'avoir euh, des liens forts avec les gens parce que euh, bah moi j'avais euh, j'ai quitté déjà Paris il y a huit ans euh, il y a un an alors que j'y étais pendant huit ans euh, donc en huit ans à Paris j'ai créé beaucoup de liens avant j'étais sur Rennes donc j'avais aussi un énorme un bon réseau et donc là en fait euh, je quitte tous mes réseaux et euh, pour arriver en Guadeloupe euh, mes réseaux amicaux hein, notamment et euh, bah, il faut se recréer, et ça prend du temps, de l'énergie, et, euh, et voilà, et chaque personne apporte et j'espère apporter aux gens, et, euh, et voilà. Et
0: eh bien pas mal, et, mais justement ton, ton parcours, hein, on va peut-être aborder ce thème tout d'abord, euh, ton parcours, euh, qu'est-ce que tu fais, euh, qu'est-ce que tu as fait avant, qu'est-ce que tu fais en Guadeloupe quoi euh,
1: Alors ce que je fais en Guadeloupe, euh, je suis arrivée donc, voilà, il y a quatre mois maintenant, euh, et je développe mon activité de sophrologie. Okay. Euh, donc voilà, euh, cabinet, euh, entreprise, euh, voilà, j'essaie de développer, enfin euh, c'est pas j'essaye, je développe. Euh, oui, c'est
0: vrai que euh, dans, le, dans le langage, dans la connotation, c'est différent, c'est vrai.
1: C'est ça. Euh, donc voilà, je développe mon activité de sophrologie depuis 4 mois en Guadeloupe. Avant, moi j'étais... Tu euh,
0: déjà euh, à Paris, et, euh, en France hexagonale avant.
1: Oui, mais avec euh, un emploi d'éducatrice spécialisée à côté. Donc je ne pouvais pas m'y consacrer à 100%. Ce que je fais là, aujourd'hui, enfin. Okay. Parce que je suis euh, diplômée depuis euh, 2015. Ok. Dans la sophrologie.
0: Donc diplômée depuis 2015 et tu as arrêté la... Le métier d'Eduxp, il, 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 il y a quelques mois. Il y a alors. six mois. D'accord. Pendant, pendant un moment, tu as fait les deux
1: Voilà. Pendant euh, un an, là où j'étais en Bretagne, parce que j'ai aussi fait un an en Bretagne avant, dans la maison que j'avais, j'avais l'espace d'un cabinet. Effectivement, je recevais okay. euh, des gens euh, à côté, en plus de mon boulot euh,
0: d'éduc. Ok. Et, et qu'est-ce qui t'a décidé justement à. à, à déjà, déjà à, 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 à changer de métier déjà de pourquoi tu es devenu EduxP, pourquoi tu es devenu sophrologue, à quel moment ça t'a pris comme ça
1: Alors pourquoi je suis devenu EduxP, je pense que euh, je suis exactement dans la reproduction sociale de Bourdieu, ouais. <rire> euh, pour euh, une question d'habitus. Euh, en gros, euh, mon père est éduque, ma mère est prof, donc j'ai ouais. été élevée dans ces valeurs-là. Euh, on dit souvent, les, euh, les fils d'artistes sont artistes, mais c'est parce qu'ils ont été élevés dans ce milieu-là, tout simplement, et qu'on euh, leur a inculqué ces valeurs. Donc moi, on m'a inculqué les valeurs autour de euh, l'éducation euh, et, euh, et de l'enseignement. Euh,
0: oui, mais EduXP, ce n'est pas que de l'éducation, c'est... Euh c'est même de l'accompagnement, de, 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 de personnes, ah oui, de situation particulière
1: Effectivement, quand je parle d'éducation, c'est vraiment au sens large. Quoi. Enfin, euh, euh, effectivement, moi j'ai pu travailler dans des IME. Donc, IME, c'est institut Médico-Éducatif, euh, avec des enfants euh, qui avaient euh, des troubles autistiques ou des, euh, qui avaient la trisomie 21. Euh, après, quand je suis arrivée sur Paris... Du coup, j'ai plus euh, travaillé dans l'insertion. Euh, j'ai été éducatrice euh, de prévention spécialisée dans les quartiers difficiles euh, de Paris euh, et puis euh, beaucoup avec euh, les personnes la grande précarité qui sont à la rue. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment là où je j'ai commencé à me dire, en tant qu'éduc, euh, j'accompagne des personnes. Euh, je fais tout mon possible en termes administratifs parce que globalement c'était un petit peu notre job en termes administratifs, mais je sens que malgré ça, les personnes euh, sont pas. Enfin, euh, il y a quelque chose que je peux pas atteindre chez elles. Et j'ai commencé à me questionner. Euh, à ce moment-là, moi je faisais du yoga euh, pas mal avec une amie euh, qui était prof et qui m'a justement parlé de la sophrologie. J'ai été voir et franchement, j'étais voir une sophrologue une fois en lui disant que je voulais peut-être faire ça. Elle m'a fait une séance globale un petit peu découverte et du coup, j'ai adoré. quoi.
0: D'accord. Donc en fait, c'est venu tout d'abord d'un sentiment d'inaction. Enfin, pas d'inaction, mais de, tu avais le sentiment de ne plus pouvoir aider les jeunes avec qui tu travaillais, c'est ça C'est ça. Donc tu avais, tu, tu atteignais une espèce de seuil que tu ne pouvais plus dépasser
1: avec mon métier d'éducatrice spécialisée, j'étais arrivée à une limite, effectivement.
0: Mais c'est lié à toi ou c'est lié à l'institution dans laquelle tu travaillais Qu'est-ce qu que tu... Pourquoi euh,
1: Je pense que c'est lié tout simplement à la fonction aussi d'éducateur spécialisé, c'est-à-dire qu'on ne va pas vers le mieux-être en termes euh, d'harmonie. Ouais. Euh, et, euh, et après, oui, de toute façon, euh, le, euh, le métier d'éducateur spécialisé aujourd'hui est très prenant. Euh, il y, euh, y a de moins en moins de moyens. Mmh. Euh, on nous demande de plus en plus de choses avec du coup de moins en moins de, de moyens. Et euh, effectivement, on arrive à des situations euh, presque absurdes où, euh, où on se met à mal, nous personnellement, pour, euh, ouais. pour quelque chose qui finalement ne euh, pourra pas euh, améliorer à 100% les situations.
0: Ouais, C'est le genre de métier, en plus, où j'imagine que as, ça te prend vraiment beaucoup, voire même ça empiète dans ta vie perso. Euh, enfin, je veux dire, tu, tu y penses constamment, j'imagine, quand tu es d'UXP. En plus, à ce que j'ai compris, tu avais quand même des horaires euh, assez, assez particuliers. Tu bossais le soir, le week-end. Ouais. Euh, du coup, ta vie sociale du coup en prend un coup, j'imagine.
1: Sur mon dernier job, ouais. Ouais. J'avais pas de vie. <rire> voilà, tout simplement. J'avais trois quarts d'heure de route pour aller au boulot, sur les routes de campagne, l'hiver avec le verglas. Je rentrais à 23h, je me levais à 5h30. D'accord. Enfin,
0: voilà, compliqué. D'accord. Ok, je vois. Donc d'où cette vocation, j'ai envie de dire, en tout cas cette découverte de la sophrologie Voilà. Et euh, alors, bon, moi... J'ai envie de te poser une question. Pourquoi. Euh, en fait, ça me fait penser un peu à, au syndrome du cadre qui devient boulanger. Ouais. Euh, donc, euh, pourquoi, être, pourquoi la sophro et pas justement assez happy cuisine pour devenir euh, cuisinière ou euh, boulangère, quoi euh,
1: En fait, je pense que si j'ai été éducatrice spécialisée, c'est que l'autre, au sens large, euh, m'intéresse. Euh, je trouve ça un petit peu comme la citation enfin la citation ce que ce que mon mon post Instagram c'est à dire que l'autre apporte toujours que ce soit dans les relations amicales dans les relations au travail et en fait je trouve que c'est une richesse de travailler avec l'humain mm -hmm. euh, et que et voilà en fait je pense que j'adore être en lien avec les gens j'adore euh, accompagner la personne et euh, il ouais, y a
0: un lien entre les deux quoi
1: ouais complètement okay. c'est une suite euh, je trouve que c'est une fuite, pour moi, assez logique.
0: <rire> D'accord. Justement, justement, tu vas peut-être nous en dire un peu plus sur la sophrologie. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement Moi, avant de te connaître, bon, j'étais... Euh, depuis quelque temps, ça m'intéresse de, de loin tout ce qui est euh, développement personnel, travail de l'esprit, tout ça, euh, force positive, ce genre de choses. Mais bon, ce sont des choses que, quand j'ai un texte, quand, quand je tombe sur un truc, je lis, mais bon, pas plus que ça, quoi. Justement, qu'est-ce que c'est que la sophrologie
1: Alors, la sophro, qu'est-ce que c'est euh, La sophro, c'est vraiment issu du yoga, du bouddhisme, du zen, euh, de l'hypnose aussi, donc des techniques plus modernes. Euh, ça a été créé dans les années 60 à peu près par un neuropsychiatre. Euh, et du coup, euh, oh. je dis beaucoup de E quand même, je trouve.
0: <rire> J'avais même pas remarqué, tu vois.
1: C'est horrible, les tics euh, verbaux. Donc, on va essayer de plus dire de E. Du coup, euh, sophrologie, issue du yoga, du bouddhisme, du zen. Et en fait, il euh, y a trois techniques importantes euh, qui définissent vraiment qu'est-ce que la sophrologie, la respiration, la visualisation d'images positives et la détente musculaire. Ouais. Et avec ces trois choses-là, en fait, c'est vraiment l'idée d'aller chercher dans chacun de nous le positif, de le ramener ici et maintenant pour le potentialiser dans l'avenir. Et en fait... En sophrologie, il y a besoin de 5-6 séances en fonction de, des, des personnes. Hein. S'il n'y a qu'une seule chose à accompagner, en général, 5-6 séances suffisent. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de, de rendre autonome la personne dans sa pratique mmh. le plus rapidement possible pour que, pour que la, pas le problème, mais ce pourquoi vient la personne soit amélioré.
0: Donc en gros, la personne a besoin de toi au début et ça. au bout de cinq séances, elle peut se débrouiller toute seule et n'a plus besoin de toi. C'est ça. D'accord.
1: C'est vraiment cette idée-là d'autonomie.
0: D'accord. Et comment, comment, comment elle fait la personne pour devenir autonome là-dessus Parce que du coup, comment ça se passe une séance de sophrologie d'ailleurs
1: Alors, une séance de sophrologie, la première en tout cas. Euh, la personne vient, on discute. Moi, j'ai un petit questionnaire. Pourquoi vous êtes là Comment vous avez connu la sophro Qu'est-ce que vous attendez de la sophrologie euh, ça dure à peu près 20 minutes, si elle a des antécédents médicaux importants, hein, pas des petites choses, euh, voilà. Euh, si elle a un suivi quelconque euh, actuellement, un traitement, enfin des petites questions un petit peu de, de base. On définit ensemble les objectifs, c'est-à-dire, mmh. ok, vous venez pour ça, très bien, on va aller dans cette direction. Après, je lui fais euh, en général, au moins pour la première séance, une petite séance de euh, respiration donc euh, c'est un petit peu de la cohérence cardiaque, mais rapidement, hein, je n'ai pas de spécialisation en cohérence cardiaque, mais on peut quand même travailler malgré tout sur la respiration pour déjà réussir à l'abaisser.
0: À la détendre quoi.
1: À la détendre, voilà. Parce que la respiration, dès qu'on est stressé, en fait c'est la base. Euh, dès qu'on stresse, en fait la respiration monte et, euh, et un bébé naturellement a une respiration abdominale et vraiment c'est l'idée d'essayer de redescendre la respiration et ça, chacun peut le faire, il n'a pas besoin de, euh, de, de forcément de sophrologue. Au début, au moins pour, juste pour la respiration, on peut s'entraîner seul pour abaisser sa respiration. Et ensuite, après commence vraiment la séance. Et euh, la séance, en tout cas la première, hein, je peux un peu plus définir ce que c'est, c'est une lecture du corps, c'est-à-dire que je pars de la tête aux pieds et euh, je dis à la personne de se détendre au fur et à mesure. Et on finit par, une image, par la visualisation d'une image positive, en fait, pour ramener justement ce positif ici et maintenant, le revivre et puis le potentialiser pour, pour l'avenir.
0: D'accord. Et euh, du coup, qui, enfin, ça concerne quel public
1: C'est assez vaste. Euh, globalement, les gens viennent pour les problèmes liés au stress. C'est-à-dire de sommeil ou même par exemple quelqu'un qui a un entretien et, euh, et qui perd tous ses moyens, qui transpire, qui tremble, euh, des choses comme ça, le permis de conduire, enfin voilà, des stress ponctuels à gérer. Ça peut être aussi, euh, moi j'ai une spécialisation, j'ai deux spécialisations, accompagnement de la femme enceinte et des enfants. Ouais. Donc l'accompagnement de la femme enceinte, bien sûr, je remplace pas la sage-femme. Hein. Il faut toujours un accompagnement sage-femme. Mais c'est des petites clés en plus pour euh, la maman, des visualisations avec son bébé après. Voilà, des, euh, des choses qui permettent de se projeter, qui va pas forcément évidente euh, quand on a un enfant. Ou même, même si ça peut être le deuxième ou le troisième, hein, ce n'est pas forcément simple. Ensuite, tout ce qui est l'enfant, euh, spécialisation enfant, donc euh, sophrologie ludique. À partir de 7 ans, ça peut en fonction être un petit peu moins aussi. Et ça va être pour euh, tout ce qui est attention, concentration. Euh, ça peut même être euh, sommeil, mm -hmm. terreur nocturne, voilà, des, petits, euh, des petites choses comme ça. C'est assez vaste hein, pour, euh, pour l'enfant. Et ensuite, euh, le monde des sports. C'est-à-dire que c'est pour l'amélioration des performances sportives euh, je Qu ne que je sais même plus ce que j'ai dit là, déjà depuis le début. Tu as dit euh,
0: femme enceinte, enfant et euh, sportif.
1: Et le stress d'une façon euh, globale, mais ça peut être par exemple les phobies. Enfin, ouais. C'est hyper vaste la sophrologie. Je pense que globalement on peut l'utiliser pour énormément de choses. Par exemple pour les phobies, moi je vais pas enlever la phobie à la personne. J'ai juste apprendre à la personne à gérer le stress lié à la phobie. Ouais. La personne sera toujours phobique, sauf qu'elle, si elle voit une souris, elle ne se mettra pas sur une table en un bon. Ouais. Elle arrivera à, à se détendre.
0: D'accord, <rire> d'accord. Et, et toi, tu as, as, as ressenti tout ça, toi, quand tu as commencé enfin, Pourquoi enfin, Qu'est-ce qui fait que... On, comment tu as su tout de suite que c'était ça qu'il te fallait pour euh, changer de, 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 de direction, cap. de cap euh, au niveau de ton métier parce que j'ai l'impression, en fait, que tu m'as dit que c'est une collègue à toi qui t'a fait découvrir euh, la sophrologie.
1: Qui m'en a parlé et j'ai ouais. été voir une sophrologue.
0: En, en combien de temps tu t'es décidé, en fait, pour euh, te dire, ok, euh, bah, je vais me former à faire ça, mmh. moi, c moi, moi, ça pour, en, en, en combien de temps, combien de temps ça t'a pris pour te décider et pourquoi, en fait Est-ce que tu as pensé à... Un, un plan de carrière, une évolution professionnelle Est-ce que, est que, est que, est que dès le départ, c'était pour en faire ton, ton futur métier
1: Alors, euh, oui et non. Euh, quand je suis sortie euh, du rendez-vous avec la sophrologue que j'ai vue, je me suis dit « Waouh !» Ça, faut vraiment que j'aille euh, creuser un petit peu. À ce moment-là, j'étais sur Paris, donc euh, j'ai creusé effectivement et j'ai trouvé que l'Académie de sophrologie faisait un week-end... Enfin, euh, c'était un premier atelier... Euh, un premier week-end qui pouvait amener à la suite de la formation en fait. Donc j'ai fait ce week-end, je me suis dit bon ça coûte euh, peut-être 300 euros, je me dis bon dans le pire des cas, bon, 300 euros ça reste une somme, mais dans le pire des cas ça m'apprendra quand même quelque chose pour moi et, euh, et voilà. Et en fait je suis sortie de ce week-end là et je me suis dit non mais c'est fou, c'est fou la sophrologie, euh, j'ai vraiment adoré. C'était aussi une école très sérieuse et ça, je pense que c'était important pour moi d'avoir une vraie formation de qualité. Mmh. Euh, ouais. Après, dans ces, dans ces métiers-là, il y a toujours des guéguerres d'école. Hein. Enfin, je pense qu'on est tous <rire> conscients de ça. Après, je suis très contente de l'école que j'ai faite. Euh, voilà. Je suis assez curieuse, donc je vais voir aussi ailleurs. Hein. Mmh. Et à ce moment-là, j'étais sur Paris... J'ai essayé hein, de développer à un moment donné sur Paris, mais en fait, à Paris, il y a des sophrologues à tous les coins de rue. Mais vraiment, hein, c'est assez impressionnant euh, et je ne suis pas assez requin ouais. euh, pour faire ma place à Paris. Et je pense qu'il faut aussi euh, avoir une certaine maturité, entre guillemets, prof, enfin, pas professionnelle, mais comment expliquer ça hum...
0: En gros, arriver, euh, arriver euh, euh, de manière, enfin, en mode hésitation, c'est pas, enfin, à Paris, il faut tout de suite y aller direct et, euh, ça. et euh, être déterminé et euh, aller manger le manger le marché, quoi.
1: Voilà. Et j'étais pas prête à manger le marché euh, à Paris où il y a des sophrologues euh, tous les deux mètres, quoi.
0: Et en Bretagne, c'était plus facile alors.
1: En Bretagne, c'était plus facile. Et euh, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de sophrologues autour de moi. Et au moment où je suis partie, d'ailleurs, ça a été un gros dilemme. Parce qu'il y a une association euh, Famille Rurale mm -hmm. qui, qui me proposait de faire euh, quatre ateliers euh, par semaine. Donc euh, un avec euh, des enfants et trois avec des adultes. Deux en journée plutôt pour les personnes âgées et en, en soirée pour euh, les actifs. Et ça a été une réelle question parce que j'avais déjà le projet de partir. Il me propose ça. Je me dis, OK, donc là, en fait, en Bretagne, ça prend. Et moi, au bout d'un an, parce que ça faisait un an que j'étais en Bretagne, donc mon réseau avait commencé à se constituer. Ouais. Et moi, je pars à ce moment-là. Donc, ça a été un réel questionnement à me dire, qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste là et je développe la Sofro vraiment Ou est-ce que je veux en Guadeloupe refaire tout ce que j'ai fait pendant un an <rire> ouais. pour, euh, pour venir les développer ici Mais la Guadeloupe a été plus forte que Famille Rurale.
0: Ok, alors on... j'ai quand même une question à te poser avant d'aborder la Guadeloupe. Euh, du coup, toi, tu as été diplômé en 2015 de la sophrologie. Tout à fait. Tu es venu en Guadeloupe en 2019. Oui. Donc, euh, en gros, à ce que j'ai compris, donc tu étais en Bretagne en... entre 2018 et 2019. Exactement. Pendant trois ans, tu as essayé quand même de développer ton activité à Paris. Oui. C'était compliqué. Tu vas en Bretagne pendant un an, ça commence à prendre. Et finalement, tu viens en Guadeloupe. Oui c'est ça. C'est ça. <rire> D'accord. Ok. Bon ben j'ai pu euh, remettre euh, le schéma euh, correctement. Euh, ben, justement. Ben, du coup. Ben pourquoi. Enfin pourquoi la Guadeloupe d'ailleurs. Ouais c'est ça. Pourquoi la Guadeloupe. Et euh, encore une fois, hein, tu as l'air de, de ne pas prendre beaucoup de temps pour décider de changer de vie, Julien. Donc qu'est-ce qui t'a fait venir en Guadeloupe?
1: Petite citation de, je ne sais plus qui exactement, qui dit « Il n'y a que les folies qu'on ne regrette pas
0: ouais.
1: ». Et je pense que vivre le moment présent, la sophrologie, ça m'a appris ça aussi. C'est-à-dire que vivre pleinement le moment présent, tout en ayant quand même, euh, enfin, j'ai quand même réfléchi à ce que je me casse pas complètement la figure. Hein, enfin... Mais voilà, on ne regrette pas les folies. Et pourquoi la Guadeloupe en fait, je suis venue en vacances alors que j'étais un petit peu au bout du rouleau avec mon boulot d'éducateur spécialisé. Mmh. Te voir, enfin voilà, <rire> te voir en vacances. Et j'ai adoré la Guadeloupe. Euh, les ondes, euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des très bonnes ondes ici. Après, ça reste un lieu euh, qui est quand même euh, relié, enfin c'est est la France en fait. Donc il y a tous les avantages de la France. Et ça, je pense que c'était nécessaire pour moi. Je ne pouvais pas partir euh, dans un lieu, même, même qui parle anglais, parce que la, la, je ne maîtrise pas suffisamment l'anglais pour pouvoir faire de la sauf en anglais. Donc euh, voilà, il me fallait un lieu euh, français. Et, okay. euh, et pourquoi la Guadeloupe en soi Parce que j'ai des amis là, j'avais déjà un début de réseau, ce qui faisait que je n'étais pas complètement isolée non plus. Je n'avais pas envie de partir à zéro, zéro. Et puis voilà, l'île, elle est juste. Euh, moi, ça fait que 4 mois que je suis là, mais voilà, l'île, elle est attirante, elle est belle, euh, elle est sauvage, elle est. Euh, voilà, c'est un peu tout ça, quoi.
0: Ok, donc. Euh, la prise de risque, mais quand même euh, assez contrôlée, quand même. Calculée, bien sûr. Calculée, ouais. ouais, ouais donc, euh, d'accord. Et. Euh, alors, justement, alors la Guadeloupe, euh, comment ça se passe la souffrance en Guadeloupe
1: donc, ça fait quatre mois que je développe mon activité. Ouais. J'ai un plus que ça cabinet. prend plus vite
0: qu'en que Bretagne hum,
1: bah En fait, là, avec le cabinet que j'ai sur Saint-François à l'espace Yoga L, sincèrement, je pense que ça va prendre. Euh, parce qu'il y a vraiment une dynamique. C'est un lieu où il y a plein de, plein de professionnels différents. Donc, il y a forcément du yoga, il y a donc de la sophrologie, il y a du massage, il y a des psychologues, il y a du reiki. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a de l'hypnose. Et il y a plein aussi de petites euh, journées ou après-midi, des ateliers avec des thèmes. Et, et je pense effectivement que c'est un lieu qui est rempli d'énergie positive, qui bouge beaucoup. Et, et ça, ça va être très riche pour moi parce que je pense que ça va m'amener effectivement... Euh, enfin voilà, il va y avoir un tourbillon positif, quoi.
0: Ouais. Et puis j'imagine que même pour toi, ce genre de lieu peut te te pousser, euh, t'inspirer aussi hein. C'est un peu comme au spot d'ailleurs où euh, tu es entouré de quand tu es entouré de, de personnes qui, qui qui sont qui ont des idées, qui les développent. Toi-même ça te pousse à.
1: C'est exactement ouais. le même lien que effectivement que le spot quoi. es entouré, c'est positif, euh, c'est une spirale qui qui t'entraîne quoi.
0: D'accord. Et mais justement, comment, comment tu fais pour, parce que c'est une démarche quand même entrepreneuriale. Hein tout à fait. Si, parce que la, la sophrologie, c'est quoi tu, tu es une entreprise quoi c est, c est quel, quel type de structure que tu as
1: Là, pour le moment, je suis en auto-entrepreneur et ouais. euh, je pense que rapidement, je vais me mettre en entreprise individuelle.
0: Ok, d'accord.
1: Parce que là, maintenant, j'ai des frais. Avant, je n'avais pas vraiment de frais, comme j'avais le cabinet à la maison, tout ouais. ça, je n'avais pas besoin. Là, comme j'ai des frais de location de cabinet, voilà. ouais, je, je pense vois. que ça peut être intéressant pour moi.
0: Ok. Ok, ok. Donc c'est une démarche entrepreneuriale. Euh, Est-ce que tu avais déjà, déjà étudié un peu le marché avant d'arriver en Guadeloupe
1: J'avais juste regardé le nombre de sophrologues qu'il y avait, je les avais un petit peu contactés. Euh, j'ai eu un accueil très positif, majoritairement, de, de sophrologues qui m'ont dit « Non, non, mais viens, il y a de la place pour tout le monde. » Il y a juste une ou deux, je crois, qui m'ont pas trop trop répondu. Ouais. <rire> mais globalement, j'ai eu un accueil très positif Les okay. autres sophrologues. Et il n'y avait pas ce côté un petit peu... Euh, Guéguerre que tu retrouvais à Paris Voilà, okay. exactement. Ouais. Et même d'une façon globale ici, je trouve que moi j'ai été voir des, des professionnels de la santé, des généralistes, des ostéopathes, des kinés pour me présenter sur la commune de Saint-François et du gosier. Et l'accueil a été mais, euh, hyper positif. En tout cas, les gens que j'ai vus, que j'ai pu voir, ils étaient très contents de la démarche justement, de venir me présenter... De, et voilà, et ça commence à payer, ça il y, y a eu un client qui m'a été envoyé, euh, donc ça c'est plutôt chouette.
0: Ouais. Et justement, bah, quels sont les retours des clients Parce que quand tu es dans une démarche entrepreneuriale, euh, bon, d'accord, on est quand même. Un entrepreneur est un peu trop souvent même axé sur le produit qu'il va développer. Euh, mais euh, il ne pense pas suffisamment aux clients. Toi, est-ce que tu as. Est-ce que tu as. Euh, que, que, quels sont les retours de tes clients
1: les retours de mes clients...
0: Est-ce qu'ils connaissent la sophro Est-ce qu'ils viennent... Ben, pourquoi ils viennent voir un sophrologue et, euh, qu
1: Alors, euh, on va dire pas forcément qu'en Guadeloupe, du coup. Enfin, je, je, je vais aussi sur... Euh, quand j'étais en, en métropole. Les retours des clients, ben, déjà, quand on voit un client qui arrive et euh, qui n'est pas forcément très souriant ou très lumineux, je ne sais pas quel terme utiliser autrement, mm -hmm. et qui sort de la séance et qu'il est souriant et lumineux, en fait... Bah ça, ça veut dire que oui, la séance a été bonne et que. Euh, et ça, c'est. Moi, du coup, je suis obligée de m'attacher au bien-être du client puisque c'est mon, mon job, entre guillemets, de, de faire que le, le, le client euh, aille bien et que si le client n'aime pas ou n'est pas satisfait, bah, en fait, ça me fait de la mauvaise publicité. Après. Bien entendu, en tant que sophrologue, je ne peux pas convenir à tout le monde. C'est comme un psychologue. Il y a des gens, ils vont trouver un psychologue super et la, le même psychologue, quelqu'un d'autre ne va pas l'aimer. C'est ce qui s'appelle l'alliance. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un lien qui se crée de confiance entre eux à le sophrologue et la personne en face. Et ça, on est tous humains. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas plaire à tout le monde. Oui,
0: bien sûr. bien sûr. Mm -hmm. Mais en Guadeloupe, plus particulièrement, est-ce que, les... est que les gens qui viennent te voir... Euh pourquoi ils viennent vers la sophrologie Est-ce qu est que tu as l'impression en fait que c'est connu en Guadeloupe ou est-ce que tu es dans une démarche, même toi, d'évangélisation, de, d'explication, de vulgarisation de la, de la, te, de la technique, de, la, de, la, de cette science euh, voilà.
1: Alors du coup, la sophrologie, elle est, pas, elle est connue. Les gens, je pense que globalement, les gens ont déjà entendu une fois le terme sophrologie. Mais ils ne savent pas vraiment quoi mettre dessus. Ouais. Et euh, moi, quand justement, j'ai été voir les professionnels de la santé, ils m'ont dit il va falloir entre guillemets hein, éduquer les gens ouais. c'est-à-dire que les gens ne connaissent pas il va falloir comme tu parles euh, vulgariser effectivement et voilà ça ça va être euh, et ça fait partie de, de du travail que je fais aussi actuellement c'est vraiment d'aller euh, D'aller demander aux pharmacies si je peux faire des, euh, des, des, des demi-journées pour expliquer avec un petit stand, entre guillemets, voilà, pour expliquer aux gens ce qu'est la sophrologie. Euh, D'aller dans des lieux pour pouvoir faire des, des ateliers collectifs. Et ça, c'est le job, effectivement, de vulgariser et de faire comprendre aux gens que la sophrologie, ce n'est pas quelque chose de, de mauvais. Et c'est assez drôle. Ça me fait penser à une situation hier. J'étais euh, bon, à la poste et j'attendais. et Je discutais avec une dame qui était euh, qui est guadeloupéenne hein, mais qui a été aussi pas mal en, en Martinique et elle me disait ah oh là là mais euh, la sophrologie moi j'ai entendu dire euh, que c'est mauvais euh, c'est le diable j'étais là ah euh, parce que en Martinique justement il y a une dame qui a été voir euh, un sophrologue et en fait qui a disparu après alors j'ai pas vraiment gratté <rire> sur qui a disparu, la, la la dame la, la, la dame, la, la dame. La... La dame. Ah. pas la sophrologue la dame Et... Et du coup, je n'ai pas vraiment gratté. Moi, j'ai essayé de dire à la dame que c'était quelque chose quand même de sérieux et que cette personne-là, effectivement, il y a des mauvaises personnes partout. Il hein. y a des sophrologues qui ne sont, qui, qui sont pas formés forcément parce qu'il n'y a personne qui demande le diplôme hein, de sophrologie. Et toi, si tu veux, demain, tu peux dire bah, « je suis sophrologue et, ». Et on ne va pas te demander de diplôme. Oui. Et en fait, c'est ça le problème de, de tout. Parce que, parce que justement, ce n'est pas un diplôme, c'est un certificat. Et en fait, euh, moi, j'ai quand même la reconnaissance RNCP. RNCP, c'est Répertoire National des Certifications Professionnelles. Ça veut dire que j'ai eu une formation de qualité et que l'État reconnaît la qualité de la formation ouais. moi, qui m'a été donnée, en fait. Mais ce n'est pas un diplôme. Et en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que n'importe qui, euh, et un charlatan peut faire ça et donner cette mauvaise image de quelqu'un qui a disparu après. Est-ce que c'est une légende urbaine ou pas
0: J'en sais rien. Mais du coup, tu, je vois que du coup, tu te confrontes aussi à à cette dimension culturelle qui est très présente euh, sur nos territoires, hein, mm -hmm. Guadeloupe et Martinique. Euh, Ça, c'était hier. <rire> donc effectivement, il hein, y a peut-être euh, des espèces d'a de, 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 priori de la population sur ce genre de pratiques euh, autour de l'esprit, euh, ce genre de choses. Quoi. Et parce qu'on est, on est sur des territoires où il y a vraiment effectivement, beaucoup d'histoires, beaucoup de légendes. Mm -mm. et des fois des choses qui peuvent peut-être en hein, fonction des croyances être vraies ou pas voilà ça. et euh, donc ouais tu seras confronté à ça quoi
1: ben, voilà j'ai eu ça hier donc j'ai pas vraiment eu le temps de, de mettre mais est-ce que par ce rapport à ça
0: est-ce que tu as une est-ce que tu as euh, peut-être hein, dis-moi si tu as une une approche euh, comment dire un plan d'action pour aborder ton ton marché c'est-à-dire euh, par exemple je sais pas moi <rire> Désolé, c'est ma, ma technique un peu de. Moi, je pense toujours un peu plan global et tout. Est-ce que, Est -ce as que tu as, euh, je ne sais pas, cible, une cible particulière que tu vas viser pour développer ton activité Et puis ensuite, tu te dis, ben voilà, peut-être que je vais peut-être me focaliser sur les gens qui savent ce que c'est, d'abord. Déjà pour moi, me rôder, m'exercer, pour. Euh, déjà, et puis, et puis même faire un peu d'avoir un, un petit fond de roulement, déjà. Ça. Et puis ensuite. Élargir hein, vers, vers la population qui connaît moins le sujet. Non, tu n'y as pas pensé. Tu... Je suis pas... <rire> toi, tu es une fonce, toi, <rire> Julien. Je, hein. <rire> je... Bah,
1: je pense que ça vient de ma formation de base, qui est éducatrice spécialisée. Je ne suis pas du tout dans la com. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu brouillon tout ça encore. Hein. Oui. Mais, mais je fonce et j'y vais et en fait c'est les opportunités qui vont, c'est les rencontres en fait aussi qui me font évoluer et je pense que le fait que ce soit les rencontres, ça peut peut-être prendre plus de temps, c'est peut-être moins organisé mais c'est une autre richesse encore, enfin ouais. je te parle d'une richesse, c'est une autre richesse encore.
0: En fait tu cherches aussi à te nourrir de, de ça quoi, si, euh, si euh, l'autre te nourrit donc tu y vas et puis voilà quoi. C
1: c'est ça, et en fait, c'est pour ça que j'ai fait ce changement de vie, c'est-à-dire que je choisis aussi ma nouvelle vie. Et j'espère que ça va fonctionner.
0: Eh ben, écoute, je te le souhaite grandement, ma chère Julia. Merci. <rire> et euh, alors, du coup, bon, là, j'ai en, envie d'aborder, hein, pour, pour terminer un peu euh, cette dernière partie. Euh, le côté, bon, là, on, le, le podcast s'appelle Hors Zone, donc c'est Zone de confort. Euh, euh, voilà, donc comment on sort de sa zone de confort, comment on se met en danger, ce genre de choses. Je sais que toi, bon, en tant que sophrologue, et tu m'as dit que tu faisais du yoga, donc euh, j'imagine que tu dois avoir des petites techniques euh, de. Est-ce que tu as des petites techniques quotidiennes pour justement garder? cet état d'esprit positif cette confiance que tu as que, que moi j'entends hein, parce que tu restes toujours positive même dans la difficulté où tu seras mais tu vas pas hésiter tu vas y aller et puis euh, sans te poser de questions et puis tu verras bien quoi c est, c est, voilà comment tu fais en fait pour garder cet état d'esprit
1: je pense que la sophrologie parce qu'en fait en devenant sophrologue on a forcément une pratique intense à un moment donné moi pendant un an et demi j'ai une pratique de la sophrologie tous les jours et je pense que c'est vraiment encore ancré en moi depuis 2015. Et dans chaque situation de difficulté, j'essaye de trouver le positif. C'est-à-dire que, par exemple, euh, il y a deux mois à peu près, j'ai dû aller à la Désirade avec euh, une amie masseuse. Pour un, elle faisait des après-midi massages le samedi. Enfin, la journée massage sur la Désirade. Et du coup, j'ai été intégrée à ce truc-là. Et sincèrement, j'ai eu zéro personne. Et... Euh, et mes colocs le soir m'ont demandé, bah, alors comment c'était Et j'aurais dit, bah, écoutez, euh, j'ai appris plein de choses. Et là, c'était le côté positif. Et, et je leur ai dit, et c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti, en fait, c'est que si on, on peut tous s'attacher au négatif des choses, on a tout le temps du négatif, on peut voir les choses du côté négatif, mais c'est ça justement la force euh, qu'il faut avoir. Et ce n'est pas, pas simple tous les jours, mais c'est cette force de se dire, bon, okay, là, il y a un truc négatif, comment je peux transformer cette action négative en quelque chose qui, qui m'enrichit, en fait. Et, et maintenant, au bout d'un certain temps, ça devient pour moi un automatisme, en fait. Et ça, c'est une richesse. Après, euh, les petites Donc, Tu as eng... travaillé
0: cet état cette, cette d'esprit ou c'est devenu naturellement
1: Sincèrement, c'est devenu natu... enfin, venu naturellement au fur et à mesure.
0: D'accord. Euh,
1: je n'ai pas volontairement fait, bon, il faut que je voie les positifs. C'est juste qu'en fait. Je me suis rendue compte que de plus en plus je voyais le positif et donc du coup que ça me portait plus. Le positif porte plus que le négatif. Après, il faut quand même avoir un esprit critique, mais ce n'est pas pour autant que quand il y a quelque chose qui se passe mal, je fais non, non, je vis dans le monde des bisounours. Non, c'est OK, j'ai eu cette difficulté. Cette difficulté, qu'est-ce que ça peut m'apporter sur mon parcours Personnel ou professionnel, hein, peu importe. Et, voilà. et je pense que sincèrement, c'est venu naturellement au fur et à mesure du temps. Et après, moi, les petites choses du quotidien, ouais. euh, autre que, que chercher le positif, c'est euh, dire merci à mon corps tous les matins, parce qu'on est une machine formidable et notre corps, on s'y attache seulement quand on a un mal de dos, un mal de dents, un mal de je sais pas quoi. Et, et ça, enfin voilà, c'est une machine qui marche au demi-degré, au millimètre près, ou même. Même pas millimètre, moins que millimètre. <rire> enfin, et, et voilà, je pense que déjà, la première chose, c'est le matin, en se réveillant, merci à son corps de fonctionner. Et ça, c'est important.
0: Tu l'exprimes oralement
1: Non, dans ma tête. D'accord. Mais on peut l'exprimer devant, devant son miroir, quand on est encore dans son lit, dans un état de réveil. Chacun fait comme il veut. Mmh. Après, les matins où moi, je sens que la journée, par exemple, que j'ai mal dormi ou... Euh, parce que je suis en colocation et qu'il y a énormément de bruit, <rire> donc je suis beaucoup réveillée. Euh, voilà, je vais faire une petite salutation au soleil, suivie d'équilibre et de méditation, parce que parce qu'en fait, ce que je disais pour revenir au début, la sophro c'est yoga, méditation, zen. Donc moi, en faisant ces techniques-là, finalement, je continue de d'ancrer de, la sophrologie aussi et d'ancrer le bien-être. Il euh, y en a, ils vont trouver, ils vont méditer en agent, ils vont méditer en courant, peu importe. Euh, mais je pense que c'est bien de laisser ses pensées aller, en fait, à un ouais. moment donné, euh, et de se ressourcer, de se retrouver soi-même. C'est important.
0: Effectivement. <rire> Effectivement. Euh, euh, non, c'est vrai. Bon, c'est pas évident, hein, faire. Hein. Je sais que récemment, je parlais à. Je sais plus à qui. Euh, justement la, la différence entre méditation et euh, juste euh, réflexion. Euh, voilà. Moi, je disais que j'ai coutume de méditer quand je conduis, par exemple. On me dit, non, 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 non. je ne médite pas quand tu conduis, parce que quand tu conduis, tu, tu, tu penses à quelque chose, mais en fait, la méditation, c'est le fait de se raccrocher au présent, au réel. Donc, euh, voilà. donc, donc du coup, voilà. c'est quoi la différence
1: après, il y a beaucoup de méditations différentes. Et je pense que chacun, entre guillemets, médite euh, comme, euh, comme il le veut. Ouais. Mais en tout cas, moi, ma façon, à moi, Julia, de, de méditer, c'est vraiment euh, essayer de laisser glisser les pensées, c'est-à-dire ne pas s'attacher à la pensée. D'accord, ok. Et c'est vraiment, il y a une idée qui passe, et ben, hop, on s'y attarde pas et on la laisse passer. Et puis, en fait, c'est un peu, euh, c'est ça. D'accord. En tout cas, moi, c'est comme ça que je médite. Après, je n'ai pas la science. Euh, une absolue. position
0: particulière, assise en fœtus, euh, j'en sais rien. Euh, euh, Est-ce que c'est une position d'ailleurs pour le fœtus C'est le euh, lotus. C'est le lotus, pardon. <rire>
1: <rire> Mais après, il y a des gens qui méditent allongés il y en a qui méditent assis il y en a qui méditent en lotus. Il euh, y en a qui. Voilà. Moi, moi je médite sur la plage euh, en position du lotus. Euh, Soit comme ça, quand c'est chez moi, j'ai une brique de yoga pour vraiment être plus confortable. Mais après, ça dépend.
0: D'accord. En mmh. tout cas, tu vis ça au quotidien, en tout cas. J'essaye. Ok.
1: Mais régulièrement, ça, c'est sûr.
0: Très bien. Besoin. très bien. Très bien, très bien. J'ai une question aussi, euh, pour euh, encore, encore un truc pour terminer le podcast. Euh, Est-ce que tu as, dans ton parcours, quelque chose que tu ferais différemment Ou une erreur que tu... Pas que tu regrettes, hein, mais que tu que tu n'aurais pas fait si euh, avec la sagesse que tu as aujourd'hui. Je pense pas parce
1: que finalement je suis ce que je suis parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Waouh. <rire> non mais on voilà et dans mon parcours for... non j'ai pas forcément envie de changer quelque chose parce que je serais différente et j'en serais pas là aujourd'hui en fait donc euh... Et on ne peut pas avoir, enfin, je pas envie d'avoir de regrets sur ma vie. Et Je pense que c'est un petit peu l'idée aussi du positif. Euh, C'est-à-dire que même dans la difficulté, même si effectivement, euh, peut-être que si j'avais été sophrologue dix ans auparavant et que je me serais moins attachée à, à l'éducation spécialisée, euh, peut-être que là, ça y est, j'aurais mon cabinet, ça roulerait. Et voilà, mais peut-être que je ne serais pas là, peut-être que je n'aurais pas rencontré les gens que je connais. Fin. Donc non, mon parcours professionnel, il est ce qu'il est et j'en suis très fière.
0: Super. Alors, vraiment la dernière question. Est-ce que tu auras un bouquin, un livre, un, un film à conseiller, un truc qui quelque chose qui t'a marqué ces dernières semaines, mois, années
1: mmh. J'ai un ami qui m'a offert pour un anniversaire euh, il y a quelques années euh, le livre de la joie. C'est un échange entre euh, Desmond Tutu et le Dalai Lama. Du coup, c'est vraiment deux religieux, euh... mais en fait, ce livre, il parle d'amour, de paix, de respect. Et pendant très longtemps, ça a été mon livre de chevet, c'est-à-dire que je l'ouvrais à n'importe quelle page. Ce n'est pas un livre que j'ai lu d'une façon euh, ordonnée, euh, comme on lit un roman. Et en fait, souvent, quand j'ouvrais une page, et que finalement, c'est que j'avais un petit questionnement quelque part, et... et ça répondait à ça. Donc, le livre de la joie de Desmond Tutu et de Dalai Lama. Très beau livre.
0: Top. mais bah, écoute, je mettrai les références dans les commentaires euh, du, okay. du podcast. Euh, si on veut te trouver, Julien, donc euh, puisque tu es sophrologue en Guadeloupe, ça. tu es basé où
1: J'ai un cabinet sur euh, Saint François mm -hmm. et un cabinet sur le gosier.
0: D'accord. Euh, alors, tu m'as dit que Saint François, il y a un nom pour le cabinet. Oui, euh,
1: c'est à l'espace Yoga L. C'est ouais. en face du euh, de l'Embarcadère okay. pour les navettes. Et à Gosier Et à Gosier, c'est Impasse Font Pi. Euh, je travaille avec un kiné du sport. D'accord. Okay. Enfin, c'est dans le même euh, okay. cabinet qu'un kiné du
0: sport. Et pour te, pour te joindre
1: Alors pour me joindre, euh, j'ai mon
0: numéro de téléphone. Comme tu veux, tu le communiques ou pas comme tu Oui,
1: euh, c'est le 06 73 69 10 71. J'ai aussi euh, Instagram, donc c'est Réflex Sophro. Ouais. Et j'ai un mail, euh, sophrologie.lamassour.gmail.com
0: Super, très bien. Bah, écoute, le message est passé, donc euh, j'espère euh, vraiment que ça va se développer pour toi. En tout cas, euh, j'admire beaucoup ta, ta positivité mmh. et, ta confiance, et ta confiance, donc euh, bah, reste comme ça. Et puis je te remercie également beaucoup pour euh, ta participation à ce premier épisode du podcast. Euh, et j'espère qu'il sera... Euh, que ça va me donner de la force du peps et comme toi je vais euh, positiver, positiver.
1: <rire> mais écoute moi c'était un réel plaisir de passer ce moment avec toi Jules.
0: Eh ben j'en suis ravi à bientôt alors Julia à bientôt Salut. Salut. et voilà c'est la fin merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout L'objectif, dans un premier temps, est d'en faire un par mois. Si ça vous a plu, je vous invite à liker le podcast sur la plateforme que vous utilisez, à mettre 5 étoiles, à le partager et à en parler autour de vous. C'est vraiment ça qui fera vivre ce podcast. Je vous invite aussi à liker la page Facebook et la page Instagram. Si vous avez des recommandations, des suggestions d'invités ou même des questions pour les invités, je suis aussi preneur, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci à vous et à très bientôt.